0: Então, quando fica muito claro o propósito da companhia, quando fica muito pa, pa, claro o perfil de, de pessoas que você está tá querendo buscar, ali começa a nascer, então, é, a cultura, o nosso jeitão de fazer as coisas.
1: Esse é o Mundo Real. Aqui você vai encontrar temas verticais que abordam as principais dores do empreendedor da economia real. Não se esqueça de se inscrever na nossa newsletter para receber outros conteúdos impactantes para o seu negócio. Meu nome é Guilherme Esteves, sou Head de Expansão e Marketing aqui na Real Ventures e trago para vocês mais um episódio do podcast Mundo Real. Augusto, bom dia, muitíssimo obrigado pela presença, é um prazer enorme receber você aqui conosco. É, Augusto, presidente da Stone, Stone é o um quinto unicórnio brasileiro, uma das maiores empresas no segmento de pagamentos hoje. É, é um prazer receber você aqui conosco, ajudando os pequenos empreendedores, né? vocês já foram pequenos empreendedores também, sabem muito bem como é dura essa batalha dia a dia. Então vamos falar um pouco sobre essa referência que a Stone traz para o mercado, uma das referências que a Stone traz em termos de cultura, construção de cultura, né? Assim, é muito sólida a cultura Stone. E a gente quer contar um pouquinho para esse empreendedor o que, que vocês fizeram no meio do caminho para se transformar numa empresa tão referência nesse assunto. Então muitíssimo obrigado, por favor, fica à vontade para se apresentar também. É contar um pouquinho da sua história, o tempo é 100% seu. Antes disso, um minutinho, eu vou também apresentar o Tomás, Tomás, Head de Projetos aqui da Real Ventures. É, também tem muito forte essa cultura de e toda essa admiração pela empresa e vai ajudar aqui, complementar todo esse conteúdo conosco. Tomás, primeiro, muito obrigado, você fica à vontade também depois, Augusto, pode se apresentar também.
0: Tudo bom, Tomás? Obrigado pelo convite. É, parabéns para vocês que estão liderando, acho que todo esse esse movimento né do, do mundo real que é muito importante para o pequeno e médio empreendedor é, que é o nosso o nosso foco aqui também na Estônia e se eu puder falar um pouquinho de mim é, para quem não me conhece é, eu sou carioca né eu morei grande parte da minha vida no, no Rio é, gosto de esporte natureza praia música e é, como eu sou uma pessoa muito curiosa eu fui estudar engenharia então, de engenharia, engenharia eletrônica, e fui conhecer, assim que saí da faculdade, montei um primeiro negócio com amigos, uma empresa de tecnologia, uma empresa de software. E não entendia nada de gestão, não entendia nada de, de gente, de administração, é, e fui, fui estudar um, um, um pouquinho isso. Mas logo de cedo é, me apaixonei por cliente, e é, resolver problema de cliente, gostar de cliente. É, depois eu fui entender que isso é servir o cliente. Então hoje eu sou um apaixonado por vendas, adoro engajar time, motivar as pessoas para elas serem as melhores de, e fazer o melhor de si mesmo, se desenvolver, e estou constantemente lendo, estudando, me, me atualizando e tentando ajudar né, as pessoas a, a, a construir esse, esse país, um, um país melhor, né, um país com é, do tamanho do, do que ele merece ser. Né. Então, foi com base nisso que a gente montou a Estônia, né, e é, eu passei, antes de vir para a Estônia, por bancos internacionais, por instituições financeiras brasileiras, mas entendi que, que era hora de fazer um negócio diferente. E um negócio com um propósito muito claro, que é ajudar o pequeno e o médio empreendedor a vender mais, gerir melhor o seu negócio e crescer. Então, foi assim que, que nasceu a Stone.
1: Bacana, propósito muito parecido com o nosso, então assim, até tem muita, muito fit cultural. Tomás, seja também muito bem-vindo.
2: Obrigado, por brigadíssimo, Augusto, é um marco muito grande assim, para a gente aqui da Real Ventures, além de, de puxar essa área de, de projetos, eu puxo também, junto com a galera aqui, essa área de, de cultura da empresa, a gente está sempre cara, estudando o que a Sony faz, como que a gente pode implementar aqui dentro as boas práticas da, da Sony então está sendo uma grande honra e, e vamos gerar bastante conteúdo Empreendedor acabar de, de ouvir esse podcast nosso aqui e chegar com gás total para aplicar na empresa dele também e a gente conseguir ajudar ele da forma mais prática possível. Então, grande
1: honra e, e vamos que vamos. Perfeito, perfeito. É, antes da gente começar, muito importante eu falar para o nosso ouvinte é, e aí mais uma vez agradecer. A gente vai, com a, com a parceria da Stone, a gente vai fazer uma ação, a gente vai sortear dois livros para quem está escutando. Um livro escrito pelo próprio Augusto, Cinco segundos, o jeito Stone de servir o cliente. Então, assim, é, livro espetacular, para mim é livro de cabeceira de todo empreendedor, todo mundo realmente tem que ler. É, Fala um pouquinho sobre também o que a gente vai falar hoje, logicamente é, E aí a gente vai fazer uma ação, a gente vai sortear a dinâmica do sorteio A forma de conseguir esses dois livros Vocês vão ver nas nossas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn é, A gente vai postar assim que vocês receberem, assim que vocês ouvirem esse podcast Então vamos começar é, só Era importante falar dessa ação Augusto, eu queria começar indo lá atrás Tá? indo lá na, na construção da, da Stone como marca, como empresa e principalmente no tema cultura. Quando a Stone foi fundada com esse propósito que eu falei que é muito comum com o nosso, de ajudar o pequeno empreendedor, né, como você falou, a vender mais, a crescer, etc. Vocês tinham muito claro assim, uh, que vocês precisavam de uma cultura interna muito forte para se diferenciar num mercado que já existiam outros players muito grandes ou isso foi uma coisa que foi surgindo em, como consequência do crescimento da empresa?
0: Guilherme, quando a gente montou a companhia, a gente antes de ter um business plan a gente tinha um set de valores e coisas que a gente queria Legal. fazer então antes do business plan nós queria montar uma empresa e queria montar uma empresa com algumas características primeiro focada no cliente focada no pequeno e médio empreendedor o pequeno e médio empreendedor é quem mais sofre, é quem tem menos recurso de, de, de financeiro é quem tem menos capital de giro ao longo da pandemia a gente está vendo essa, essa fragilidade. É, eles, às vezes não tem, é, é, até quando a gente estava criando a companhia, não tinha empresa como a de vocês que, que distribui conteúdo, que está lá ajudando, ensinando, dando dica. Então é, a gente falou, Pô, vai ser uma empresa focada em é, cliente, em resolver problema de cliente, entender os problemas de cliente. E vai ser uma empresa com o espírito empreendedor. Nós queremos um certo tipo de gente aqui. Gente que vai fazer força com a gente. Porque o, o, o empreendedor ele, ele tem duas grandes características. Primeiro, ele, como ele está empreendendo e a gente empreendeu do zero, ele tem que escolher caminhos. Então, ele tem que fazer escolhas. Ele não pode ter medo de fazer escolhas. E o segundo, quando ele faz uma escolha errada e ele cai, ele levanta e faz outra escolha e segue em frente. Então, essa capacidade de não ter medo de escolher, essa capacidade de ter resiliência, é o que a gente busca nas pessoas que, que estão trabalhando aqui, é o tipo de atitude que a gente é, incentiva e é o tipo de é, requisito que a gente busca quando começa a entrevistar as pessoas. Né? Então, a gente busca um determinado tipo de, de ser humano, isso não é para todo mundo, mas o fato é que, quando a gente começou a companhia, a gente buscava, então, um certo tipo de gente e a gente tentou resumir de forma muito simples as coisas para a gente poder transformar o conhecimento. Então, ficou claro para a gente, e a gente lê muito, busca literatura para entender, que quando você quer criar algo grande, quando você tem um sonho grande, você precisa buscar aliados. Então nós fomos buscar... O que é aliado? Aliado é sócio, aliado é investidor, aliado é parceiro, aliado é todo mundo que vai te ajudar a construir o seu negócio. E para você é, trazer essa turma, você precisa deixar mensagens muito claras do que você é, do que, que você está buscando. Então quando a gente vai buscar é, colegas, como é, montar o nosso time, a gente buscou só três características. Pessoas que, primeiro, tivessem energia, Energia empreendedora, energia de acordar cedo, energia de correr atrás, energia de pegar o seu projeto como uma missão. Né? que a gente transforma os desejos em vontades, vontades em missão. E aí, missão, meu amigo, aqui, missão dada, missão cumprida. Não tem, se a gente pega a missão para si, é para o coração, e pô, a gente vai até o final para entregar a missão. Então, aqui, o compromisso com a missão é um negócio muito, muito forte na, na, na companhia. Depois, é, é, a gente buscou pessoas com muita integridade, porque a gente quer dar responsabilidade para as pessoas logo cedo. Não tem esse negócio de ficar fazendo planilha, simplesmente... Né, antigamente, era tirar xerox, né? É, levar as coisas. Não, aqui você vai pegar uma missão você vai entregar. então eu preciso de pessoas íntegras porque as missões são complexas, são ousadas e eu quero pessoas que eu possa realmente confiar, então a, a ética é muito importante. E é, a terceira é pessoas com capacidade cognitiva de aprender e que tenha desejo de aprender, que corra atrás e que é, ao longo da sua trajetória mostrou que tem capacidade de aprender, que tem interesse, está se mantendo atualizado, está lendo, está fazendo é, AD, tá, enfim, está correndo atrás. Porque nós estamos numa indústria que está em transformação no mundo inteiro e aqui no Brasil não é diferente. Então, é, esse é o mercado que está abrindo, todo dia tem regulamentação nova, tem é, diretriz nova do, do Banco Central. Aliás, o Banco Central está fazendo um belíssimo trabalho aqui nesse país, de estar tá abrindo esse mercado numa indústria que sempre foi muito concentrada e muito verticalizada. Então, três ou quatro bancos sempre foram dono, né, donos da maioria dos ativos, da maioria dos é, passivos, né, maioria das aplicações. Então, é, o mercado é muito concentrado e conversando com o pequeno e médio empreendedor, com um pequeno e médio lojista a gente ouvia que ele sentia, primeiro, mal atendido. Quando tinha problema, tinha que ligar para um call center, o call center demorava a atender, dava um número, aí tinha que ligar de novo. Segundo, é, ele reclamava de transparência, ele não entendia, de vez em quando a taxa dele aumentava, ele não sabia por quê, a tarifa, ele não entendia o que ele pagava, porque que ele pagava, como é que ele pagava, e também não tinha muito tempo de ficar correndo atrás e pedindo explicação. Ele olhava no, no, nos jornais e via que, que tinha muita tecnologia sendo desenvolvida fora do país e essa inovação não chegava para ele e, além disso, ele achava que estava pagando caro. Então, pagava caro, sem entender o que estava acontecendo e, e um atendimento ruim. Então, a gente viu aqui uma oportunidade, pô, é esse cara que nós vamos nós vamos é, atender. Então, quando fica muito claro o propósito da companhia, quando fica muito pa, pa, claro o perfil de, de pessoas que você tá, tá querendo buscar, Ali começa a nascer, então, a cultura, o nosso jeitão de fazer as coisas.
2: E, Augusto, cara, pegando um gancho aí é, no, no propósito e, e toda essa explicação que você deu, cara, como sair da cabeça é, da, das lideranças né, da, da empresa e como... Conseguir transparecer da melhor maneira possível para todo mundo, para o time. A Estônia tem, tem mais de 6 mil colaboradores. Então, como conseguir tocar o coração ali daquele colaborador e conseguir atingir todo mundo para comprar esse propósito e estar tá na rua ajudando esse empreendedor?
0: Ó, no início, foi com o exemplo. Então, o exemplo de trabalhar duro, todo mundo trabalhando duro, trabalhando bastante. Uma consciência de gerar valor, porque... A gente não quer simplesmente trabalhar duro. E a gente também não vai reconhecer um dos nossos valores, é a meritocracia. Eu não vou simplesmente é, reconhecer esforço. A gente reconhece resultado. Né? Pô, tô trabalhando para cá, Você está saindo do lugar? É, não tô muito. É, então não tá gerando valor, né? A gente quer vale quanto pesa. Então tem que gerar valor. É, busca outro jeito. Porque se ficar só suando a camisa aqui, talvez você não chegue lá, então, converse, adquira conhecimento novo. Então, primeiro, a cabeça de, de trabalhar duro, a cabeça de gerar valor, né, de estar tá contribuindo, gerando resultado, e uh, a cabeça de estar tá formando gente. O nosso grande gargalo na nossa trajetória é trazer gente boa. Então, nós temos que, todo mundo que está aqui tem que ter a cabeça de trazer gente boa, a gente diz até trazer pessoas melhores do que a gente. Hoje, a quantidade de gente que eu trouxe, que é muito melhor do que eu, acho Sim. fantástico, gente que chega com energia, com conhecimento, pô, mandando brasa, vários deles viraram é, nossos sócios. Então, um negócio muito, muito forte de, de formar gente, é, no iniciozinho, era uma, era uma missão, todo mundo trazer pelo menos duas pessoas melhores do que a gente. Então, né, chegava alguém e tá contratado, beleza, então não esquece, hein, pô, até o final do ano trazer mais dois, né, Legal. dois que, que se diferenciem, dois talentos, porque, e aí depois a gente acabou aplicando todas essas, essas questões, a gente acabou aplicando isso e desenvolveu o nosso programa de recrutamento interno, que hoje se chama Recruta Stone, que é um dos programas que está mais recrutando gente no Brasil inteiro, então, só para você ter uma ideia, no primeiro semestre, ele é um programa que roda duas vezes ao ano. Primeiro semestre, segundo semestre. Esse ano, rodou no primeiro semestre, tiveram 70 mil inscrições. Então, se repetir isso no segundo semestre, com 140 mil inscritos, que é o que a gente projeta, nós devemos ser um dos maiores programas de recrutamento no, no, no país. Mas mais do que simplesmente um programa de recrutar, ele é um, pro, ele é um projeto de autoconhecimento. Então, para quem acaba não sendo contratado, o conteúdo, a forma como a gente explora, os testes, as simulações, o que tem de aprendizado a respeito de você olhar para dentro, você né, é, é, colocar um papel branco na sua frente, você realmente escrever lá né, o que que eu sou, o que que eu não sou, o que, que eu faço bem, o que, que eu preciso melhorar, para onde eu quero ir. Então, ele, ele tem um papel muito importante de ajudar é, as pessoas o perfil que normalmente se escreve são as pessoas que estão é, começando a, a sua carreira profissional, então recém saídas da faculdade ou com um ou dois anos de, de experiência, então a gente vê que, é, que a gente que está querendo buscar o autoconhecimento, está querendo se aprimorar, então ele ele tem esse papel e a gente é muito elogiado por isso. Então a gente vai, vai, vai é, juntando a, a, as coisas é, no início e, e hoje como é que a gente mantém a nossa cultura? Hoje a gente mantém através de rituais da nossa cultura. Então, na medida em que o grupo vai crescendo, uma das preocupações, aliás, essa é, hoje, é o meu principal desafio, o principal desafio da companhia, é como é que a gente continua crescendo de forma acelerada, sem fazer com que a cultura né, se esvara. Como é que a gente, eu, eu uso a expressão de, na medida em que está chegando gente, é, é, como é que a gente faz para o café não ficar aguado? Porque o comum é tá chegando gente, pô, bota água no café aí para todo mundo ser servido. Não, aqui nós temos que estar tá fortalecendo a nossa cultura, nós somos uma empresa de cultura forte, é, eu estou morrendo de saudade de não estar tá, é, no escritório, encontrando as pessoas, abraçando, ouvindo, aquele papo gostoso do corredor, aquele papo gostoso do intervalo do café depois do almoço, final do expediente e tal, então é, criamos rituais, então é, ritual primeiro é a, o que a gente chama de onboarding, né? welcome, é a ritual de chegada, então todo mundo que chega na primeira semana é, participa de um, antigamente era presencial, né? é, ano passado e esse está sendo virtual, então com a liderança da companhia vai receber todo mundo que chega, receber de forma carinhosa, aberta, é, é aberto para perguntas, e etc. É onde a gente fala um pouco da companhia, o que, que a gente faz, por que, que a gente faz e para onde a gente está indo. Depois a gente mantém isso através do nosso bate-papo. Então, toda semana, uma vez por semana, era as sextas-feiras, agora é quinta-feira, cinco e meia, a gente abre o Zoom, todo mundo entra e a liderança da companhia está lá para compartilhar estratégia, performance, formação de cliente, problemas, Aprendizados, questões administrativas, campanha de marketing, projetos, campanhas, enfim, é, falar de forma muito aberta sobre a companhia, sempre deixando um espaço para qualquer um perguntar, tirar dúvidas é, de forma muito transparente, sem filtro, sem monitoração. Então, a gente prega muita transparência, a gente é transparente no nosso, no nosso bate-papo. É, depois a gente tem o nosso. É, feedback semestral, que é uma forma institucionalizada de todo mundo receber um feedback para todo mundo se tornar um, um ser humano melhor. Então, é, tem aqui o, o PDCA que a gente usa nas nossas operações lá, o, do Vicente Falcone, mas todo mundo aqui, é, o objetivo é que todos nós saiamos daqui ou enquanto estiver aqui, sejamos profissionais melhores, pessoas melhores, e o feedback, a gente entende, é a melhor arma para isso. Depois, a gente tem o que a gente chama aqui a visita ao cliente, a rota. Então, a área comercial, vai visitar cliente, mas todos nós aqui somos incentivados ou a ouvir o cliente na área de relacionamento com o cliente, conversar com ele, ou fazer rota né? e visitar cliente na rua, cliente prospect cliente atual, pedir desculpa de vez em quando. Então é essa, essa paixão pelo cliente, só para você ter uma ideia, Guia, eu converso todo dia, em torno de 20, às vezes 30% do meu tempo, com o cliente todo dia, Caramba, pequeno, médio, grande, norte, nordeste, sul, sudeste, bar, restaurante, serviço etc, para quê? Para entender a vida dele, como é que está a vida dele a cada momento. Então ao longo dessa pandemia a vida oscilou muito, né? então nós, o governo anunciou, no início do ano, que ia ter auxílio emergencial para a população, é, que ia ter auxílio emergencial para o, o, o lojista. Então, eu ligo para saber: vem cá, o auxílio chegou no seu cliente? Não, chegou, não chegou? Ele está conseguindo sacar, ele está conseguindo usar esse aí? A gente foi uma das primeiras, a Estônia foi uma das primeiras empresas a desenvolver os, os aplicativos no seu POS para utilização. Do, do QR Code, do auxílio emergencial que a Caixa disponibilizou. Para quê? Para não ter que o cidadão ir no, no, no Caixa, sacar dinheiro e, 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 e evitar a contaminação, é, respeitar o distanciamento. Então, nós estamos sempre olhando, conversando com o cliente para entender necessidades e desenvolver. E desenvolver rápido. A gente reprioriza o desenvolvimento de produto. Então, a gente desenvolveu fortemente na, 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 durante a crise nosso link de pagamento, por quê? Porque muita gente queria vender, mas não dava para levar a maquininha lá para cobrar e voltar. Falava, não, vou te mandar via SMS, via e-mail, via WhatsApp, um link de pagamento, você abre aí, paga e a vida segue. Então, conversando com os clientes, a gente viu, a gente rodou uma pesquisa logo no início do ano passado, quando começou a pandemia, a gente rodou uma pesquisa, descobriu que menos de 50% dos nossos clientes tinha um outro canal de venda. Ou seja, ele vivia de abrir e fechar a porta para o cliente entrar. Fechou a porta, o cara para de vender. E nós, então, puxamos o protagonismo de ensinar para esse cliente que ele pode vender uh, através do delivery, através do, das redes sociais, através do marketplace, através é, de... de, de Instagram, através de aplicativo, é, através de uh, e-commerce. Então, ele tem várias opções, ele só precisa se organizar, estudar um pouquinho, porque as pessoas não sabiam. Né? O, o, vários de nossos clientes falam, ótimo, entendi, eu quero vender via o Instagram, via o WhatsApp e tal, mas como é que faz uma arte para postar o é. meu anúncio, fazer uma campanha? Ah, você quer, precisa fazer anúncio? Ótimo. Aí a gente criou o um programa é que teve um crescimento fantástico, cuide do pequeno negócio, compre local, lá a gente hum, disponibilizou, exemplo, muito você bacana. faz conteúdo é, treinamento básico de como é que faz uma campanha como é que faz uma arte final, como é que posta, como é que usa as redes sociais, eu fizemos uma campanha grande, é, é, no ano passado a gente investiu numa empresa chamada m não sei se você conhece, é a melhor plataforma sim, de gestão sim, sim. De, de, é, de redes sociais porque ela integra todas as redes sociais você consegue operar numa mesma plataforma todas praticamente ao mesmo tempo. isso dá produtividade, agilidade e dá retorno. Então, é, você tem entrevistado vários outros colegas aqui no, no, no seu programa, tanto uma do, do e-commerce aí, do mundo digital, essa ferramenta é, é fantástica. Nós demos a ferramenta com, com período de utilização gratuito, ou seja, para permitir que as pessoas né conseguissem a vender, manter o seu negócio aberto, mesmo tendo que o, o lockdown e eu acho que é, a, a, os pequenos e médios empreendedores aprenderam isso e o que a gente observa é que agora, nesse nessa segunda onda de, de, de lockdown né, aqui do, do Covid é, as pessoas estão sofrendo menos ainda tem muita gente sofrendo, muito lojista que com muito prejuízo muita gente tendo é, que fechar o seu negócio, mas o que a gente tem observado é que as pessoas é, aprenderam né a utilizar os outros canais, é, ensinaram o seu cliente, o seu consumidor que eles estão abertos, vendendo por esse canais, porque não basta simplesmente eu dizer ó, agora eu vendo em outro canal, Se o consumidor não sabe, claro. porque não a, muda o seu hábito de consumo, você não consegue claro. é, tá trabalhando, né então essas são as coisas que a gente tem Fantástico. feito para manter o... Cultura.
1: <risos> Augusto, fantástico, parabéns pela, pela Stone, parabéns por todos esses <risos> projetos, realmente é, é super admirável e para pessoas, para empresas como a nossa, que também está olhando para esses pequenos empreendedores, que também sabe muito bem as enormes dificuldades que essas pessoas passam, é, é, assim, é fascinante ver o, quão, o quanto que vocês fazem para ajudá-los, então isso é incrível, e, e você falando, cara, assim, é, me identifico com muitas das coisas e Fiquei pensando aqui em vários ganchos. Tem uma coisa que é uma dor nossa, eu tenho certeza que de muitos empreendedores, que é o seguinte, é, em alguns segmentos, como o segmento financeiro, vou dar o um exemplo de vocês, é, existem muitas empresas muito grandes há muito tempo no segmento. Então foi o que você falou, era é um segmento muito verticalizado, muito antigo, centralizado em poucos players muito grandes. Então assim principalmente nesses segmentos, as pessoas demoraram muito para olhar dessa forma zelosa, vamos dizer, para pessoas. Seja clientes, seja dentro da empresa, essa construção de cultura, esse jeito de encantamento do cliente. É, a Stone e algumas outras empresas do segmento financeiro de outros, vem revolucionando o mercado nesse sentido e eu, sim, eu tenho certeza que isso é um dos fatores que acelera né, muito do crescimento. Só que pessoas... Gira muito em torno de relações físicas, né? De estar próximo. Foi o que você falou do escritório, é de estar no cliente, de visitar o cliente. E veio a pandemia. E é óbvio que outras prioridades surgiram, e a pandemia, enfim, a gente sabe muito bem o que aconteceu com todo mundo. Mas para esse cuidado e para essa relação com pessoas foi muito ruim inevitavelmente a gente veio para o zoom a gente vem é, a gente está aqui agora falando por zoom né e é muito pior do que você tá próximo então eu queria saber assim como que a Stone conseguiu manter e driblar um pouco desse, dessa falta de contato com pessoas seja as pessoas do time internas ou seja os próprios clientes com a pandemia, o que vocês fazem, o que vocês fizeram, como que vocês mantêm esse calor e esse cuidado com as pessoas mesmo sem realmente pegar na mão dar um abraço e estar tá próximo fisicamente, que a gente sabe que faz muita diferença
0: Pô, a gente pega na mão e dá o braço virtual então é, através dos, dos nossos rituais, né, eu, eu não falei de todos, né, a gente tem a Onda Verde a gente tem o Stone Camp, a gente tem vários rituais é, onde a gente está é, constantemente repassando tudo que a gente faz, tudo que a gente está fazendo, quer seja com o cliente, quer seja com a nossa equipe. Então, quando você vive o que você fala, quando você vive o que você acredita, é, você consegue tangibilizar para as pessoas o que você realmente é. Então, quando a gente, é, durante a pandemia, disponibilizou mais de 100 milhões de reais de microcrédito, para ajudar o pequeno e médio empreendedor, tô estou dando um exemplo, Falou, eu não é que eu estou dizendo que eu gosto do cliente, que eu quero ajudar o cliente, eu estou tangibilizando, eu, eu estou ajudando. Quando a gente investiu, é, para fomos um dos, dos grandes investidores para a construção da fábrica de vacina, pô, eu estou preocupado com a vacina, eu estou preocupado, a, a, logo no início do ano passado, eu estou preocupado com a sociedade, eu estou fazendo um gesto, olha eu aqui é, incentivando as coisas. Nós temos o, uma, um trabalho de responsabilidade social também muito grande, onde a gente pegou duas vertentes e, e vestiu isso, acho que abraçou essa causa de forma é, inequívoca, que é a, toda a parte de desenvolvimento de empregabilidade, desenvolvimento do empreendedorismo. Então a gente forma, a gente, a gente dá treinamento, investe muito nisso, estamos fazendo isso junto com o Banco da Providência. E a outra, a outra parte é relacionada à, à educação. Então, temos uma iniciativa importante, a gente acredita que o que vai resolver o problema desse desse país aqui é o empreendedor brasileiro, esse empreendedor precisa estar mais preparado, mais educado. A gente é, tem, então, na, na educação, uma, uma crença muito importante que a educação é que vai mudar esse país e apoiamos alguns projetos. Um de mais de destaque é o projeto junto com a escola lá de São José dos Campos o Alfa Nume que é para é, gente para crianças em, em estado de vulnerabilidade mas com altas habilidades então tem um monte de de garoto um monte de menina com a capacidade enorme de conquista de realização de vontade de fazer e que está numa numa escola mais frágil a gente fala cara, não vamos turbinar você e é, é, dá um orgulho enorme ver essas crianças evoluindo, se tornando adolescentes mais maduros e disputando olimpíadas de Matemática, Astrologia, Física, Astronomia no mundo inteiro e ganhando essas medalhas. Então, ou seja, esse país realmente, à medida que a gente vai pesquisando e vai estudando, a gente vai descobrindo cada coisa maravilhosa
2: perfeito E fala aí, Tomás. E fazendo um, um compilado aí, cara, grande, grande aula que a gente está tendo aqui com o Augusto, ele passou por, por vários pontos essenciais aqui quando a gente fala de, de cultura, né? Então, desde de o então, já, já o empreendedor aí já pega um caderninho, anota esses pontos que a gente vai entrar no detalhe durante a conversa. Então, poxa, a pessoa entrou, não, não já passa a primeira tarefa para ela, né? Faz um, faz um onboarding coloca ela dentro da, da cultura, explica o ambiente que, que ela vai estar tá inserida para ela conseguir entender e comprar ainda mais a, a ideia da empresa. Então, o onboard aqui foi, foi um ponto muito legal. A gente passou rápido aqui por avaliação de desempenho, feedback, como que eu consigo diferenciar as pessoas que, que conseguem estão tão gerando mais resultado, não necessariamente mais esforço, né, que, que, que o Augusto falou, e, e a pessoa que ainda precisa evoluir Então o Jack Welch já dizia né, Os 20, 70, 10 Como que a gente consegue Estar é, tá sempre motivando cada grupo E, e fazendo essa diferenciação é, O processo seletivo né, cara, Como que a gente consegue Atrair os melhores talentos Então acho que essa parte de, de cultura aí, né, Augusto, muito importante Que a partir do momento que você expõe a sua cultura expõe, qual empresa você está construindo, a pessoa ali já de cara, já, já vê se é o fit, é o perfil dela de empresa ou não, já, já elimina ali uma galera, e por outro lado, você já consegue atrair todo mundo que, que compra essa ideia, né? Então, então muito bacana também. É, você Perfeito. falou bem rápido, né? Fala aí, fala aí <risos> nesse, nesse Perfeito.
0: tema Perfeito. Já que você está de forma muito didática listando, Deixa eu colocar mais dois pontos que eu acho que são muito importantes. Primeiro é você deixar claro o seu propósito, deixar claro a sua causa. Aquilo que vai fazer com que você acorde cedo, tome um banho frio, vá trabalhar motivado, energizado, a fim de mudar esse país. Então a causa que no caso nosso aqui, é ajudar. Né? Ninguém quer ajudar ninguém hoje em dia, a gente aqui tem essa essa vocação de ajudar, de servir. Então, ajudar o pequeno e médio empreendedor a vender mais e desenvolver ferramentas para ele vender mais, vender mais no mundo físico, vender mais no mundo online, conectar ele com o mundo online, levar cliente para a loja dele. Então, vender mais. Segundo, gerir melhor o seu negócio. Hoje, os, os, os lojistas, né, os empreendedores têm pouco tempo de gestão, porque ele tem tanta coisa para fazer, e é, tem pouca ferramenta de, de, de gestão, tem que investir numa ferramenta de gestão, as ferramentas às são caras. Então, o principal, se você andar na rua e olhar o, o pequeno e médio empreendedor, o principal instrumento de gestão dele é o, é o espeto, né? aquele arame que fica do lado do caixa, que ele vai, anota uma boleta, <risos> enfia ali, pega o recibo do cartão de crédito, ele enfia ali, ele vai amontoando, aí depois ele fala, quanto que eu vendi hoje? Aí ele vai lá e conta os papelos e, e, e faz a, a, a gestão dele os mais organizados espalham isso em pastas então uma, uma simples ferramenta básica de, de planejamento financeiro, de gestão financeira né, vai dizer para ele, se ajuda ele a dizer oh, você viu como vendeu no cartão de crédito parcelado, você tem esse volume total aqui a receber nos próximos meses e com base nisso ele consegue gerenciar o, o capital de giro dele, então é, ter essa essa, essa é, essa capacidade de, de ter um foco, de ter um, uma causa é muito importante a segunda coisa que eu ia chamar a atenção é o papel da liderança então vários dos empreendedores são os líderes nas suas empresas o líder o estilo de liderança mudou né? o estilo de liderança moderno é um estilo não que você chegou no Olimpo e as pessoas estão ali para te servir é o contrário né? o líder aqui ele tá hoje, ele hoje em dia tem que empoderar o time, tem que engajar o time ele está ali para servir o time, de entender as necessidades do time e dirimir essas necessidades, necessidade de conhecimento, de treinamento, de orientação de tato coisas técnicas e coisas de soft skill então o papel do, do líder hoje, ele define muito como é que é o comportamento do time então, eu colocaria aí na, na tua lista também essa, essa, esse papel, papel da liderança no, no, no resultado.
2: Perfeito, perfeito. É. É, acho que o empreendedor já, já fez a listinha ali, <risos> já, e agora a gente vai, vai debruçar esses, esses tópicos, cara. Aí pegando um ganchinho, cara, em relação à, à liderança ali que você falou, e, e isso a gente que está trabalhando aqui com o empreendedor a gente vê que é uma dor muito grande do, do empreendedor, como que ele consegue criar novas lideranças dentro da, da empresa, né? É, como ele consegue dar autonomia e, e ele fica inseguro para ver se a qualidade vai sair a mesma. Então, como que vocês conseguem, aí dentro da Estônia, da criar essas novas lideranças?
0: Ótima pergunta, e é, porque a liderança não, não nasce e a gente é, não quer trazer ninguém da janela, ninguém pronto do mercado. A gente acredita nos nossos talentos e quer dar oportunidade para eles. Então a gente incentiva as pessoas a se desenvolverem, é, lembrando uma das características que eu coloquei antes, que é a gente, quer gente com energia, né? Com integridade e com capacidade de aprender, aprender conteúdos técnicos e aprender conteúdos comportamentais, soft skills, componentes de liderança. E o que a gente cobra de todo mundo, primeiro, é demita o seu ego, o que o ego atrapalha as pessoas. Né? Então, gente, todo dia saiu de casa, né? deixa o ego ali na porta de casa e vem tra trabalhar de forma humilde, Bem disposto a dar o seu melhor, a trabalhar duro, a agregar valor, né, a desenvolver pessoas. Então, na medida que a gente tem a crença aqui que todo líder tem que desenvolver o seu time, a gente vai dando oportunidade para aquelas pessoas que vão tendo, vão conseguindo entender alguns conceitos. É, às vezes a gente erra também, errar faz parte do jogo aqui, mas a gente busca identificar e e dar oportunidade para aquelas pessoas que estão mostrando que têm a capacidade e ao longo do período que passaram aqui, de atrair gente talentosa, de formar gente talentosa. Então, a gente incentiva muita leitura e a gente também tem alguns treinamentos, alguns presenciais, outros não presenciais, mas o que é dita a evolução é a capacidade individual de cada um. Dita uh, o, o, o quanto, a velocidade que as pessoas vão aprender a, a serem líderes, é a vontade que cada um tem. Porque quando você tem vontade, você corre atrás, você corre atrás de conteúdo, de referência, de exemplo, você chama para conversa, você divide as dúvidas, e isso é muito incentivado aqui. É, no, 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 a gente não espera... Né, que uma pessoa que está exercendo uma determinada capacidade fala bom agora eu quero ser líder. A pergunta primeira é o que, que você está fazendo para se tornar um líder? Porque o líder não é uma coisa que agora eu sou líder. Não! O líder ele, ele tem um processo de, de formação. Algumas coisas a companhia ajuda, outras as pessoas orientam e o próprio candidato a ser líder ele tem que se autoconhecer ele tem que saber o que que ele está fazendo bem, o que que ele precisa se desenvolver. Então, o autoconhecimento é muito importante para cada um conseguir evoluir na velocidade que que sonha ser.
1: Tem um Augusto tem um tem um, um modelo, tem uma, uma metodologia que a gente inclusive adotou aqui na empresa e a gente usa inclusive a Stone como modelo, como inspiração, que é o modelo de partnership. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui agora, né? A gente transformar bons líderes, a gente... Bons líderes, desenvolver bons líderes e buscar por pessoas melhores do que vocês que tenham mais energia que vocês, que vão construir mais. Porque a verdade é que nós não somos, ninguém é melhor em tudo, né? A gente sempre existe pessoas melhores do que a gente, em vários fatores. Inclusive, vou até fazer uma menção, a gente fez alguns podcasts aqui em que a gente ouviu essa própria fase. A gente gravou um podcast também sobre cultura, sobre esse mesmo tema com o Mário Xadi, Grupo Trigo, outra referência. E ele falou exatamente isso, ele falou um dos maiores cases da minha vida é ter saído do Grupo Trigo, me tornar conselheiro e colocar lá um CEO, que hoje é o Tom melhor do que eu. E ouvir isso de você, dele, de pessoas estão referências no assunto, é muito impactante, né? Principalmente para nós, pequenos empreendedores. E o programa de partnership, ao meu modo de ver, é um mecanismo muito forte de transformar esses bons líderes, de fato, em donos da empresa e falar para eles, olha, agora exerça exerça essa liderança, você divide essa camisa aqui com a gente, você tanto são sócios quanto nós, e construa, cresça, aumente sua participação aqui dentro através dessa liderança e desses resultados que você e sua equipe vão conseguir. E aí eu queria saber um pouco sobre isso, a instituição do modelo de partnership na Stone e os desafios, assim, o que vocês enfrentaram quando vocês começaram a construir isso, o que vocês enxergam como resultado positivo aí da, da, desse modelo que vocês usam?
0: Ó, como a gente começou do zero, a gente entendeu que a, a, o principal é, instrumento que a gente precisava para crescer é atrair gente e reter as pessoas. E quando eu encontro uma pessoa excepcional, melhor do que eu, eu quero ela aqui para sempre, eu quero ela para ser meu sócio. Claro. Né? Então é uma é uma, é uma coisa natural, né? Então é, trouxemos alguém que entrega resultado, traz gente melhor com a gente, fomenta a cultura como protagonista, é um bom líder. Porra, essa pessoa eu quero que fique por causa da vida. Eu quero essa pessoa para ser meu sócio. Então a gente tem um modelo desde o início de, de, de sociedade, onde a gente foi sempre dando oportunidades e estimulando as pessoas. Agora, as pessoas não se tornam sócio quando você diz: oh, "agora você é meu sócio". A gente acredita na meritocracia e no comportamento de com a postura de dono. Então, se você tem a postura de dono, um dia você será. É só esperar um pouquinho, mostrar a consistência, então a gente acaba transformando é, os, os, os talentos em, em, em sócios. Então, hoje, hoje, nós natural, aproximar... mano, é, hoje nós temos uma aproximação de 200 é, é, sócios, é, gente que a gente quer que fique aqui por, por muito tempo, muitos anos, e dando oportunidade para as pessoas terem é, desenvolvimento uh, pessoal, desenvolvimento profissional e desenvolvimento também é, financeiro. né? Então a gente quer que as pessoas montem patrimônio, a gente quer que as pessoas evoluam e a gente dá todas as, as, a, as condições. E fico feliz né? o que vocês estão, estão estudando o tema, porque o, o mundo moderno eu acho que ele ele, ele tem muito disso. É, gosto muito do, do Xadipo, eu converso com ele. Ele é um dos clientes que eu falo com frequência também. E aí, Xadir, como é que tá, é estão as coisas e tal, e, né? É, bar e restaurante é, sofreu muito, então eu muito. gosto de, de entender como é que estão tá, é, as diversas é, as coisas. E ele tem uma, uma abrangência grande, né? Várias franquias em vários estados, é, cidade pequena, média ou grande, dentro de shopping, fora de shopping, enfim então um grande um grande parceiro é, e esse tipo de, de troca eu acho que ele que ele é muito saudável então é, as empresas elas elas vão se transformando as empresas são feitas de gente e acertar na escolha dessas pessoas acho que faz é, totalmente é, faz, faz um impacto enorme no resultado
2: Perfeito. e é muito natural né Augusto a questão da, da liderança e consequentemente sócio que do nada a pessoa ela já está ela já se torna um sócio sem, sem ter o cargo de sócio é né? os cargos interinos então a equipe já já começa a vê ela de uma maneira diferente ela já começa a dar um resultado diferente, a pegar responsabilidades que antes ela, ela não receberia e assim, a pessoa já está desempenhando um papel de, de líder e não faz sentido para a empresa não colocar ela num, num cargo, vamos dizer assim, formal de, de liderança, né? Então, acho que, que fica um insight assim para o empreendedor, para o empreendedor tentar passar isso para a equipe, primeiro vira líder, depois você chega num cargo de liderança e não ao contrário, né?
0: E para a liderança é muito importante observar, porque tem gente que, que quer ajudar, né, que é diferente de um que quer só fazer o trabalho então tem gente que quer ir além, eu quero ajudar, eu gostaria de é, se envolve em outros temas, se envolve em debate palpita com argumentos consistentes então é, é, é muito importante o empreendedor e o, e o gestor saber identificar comportamentos de quem realmente é, você vai chamar para um dia ser seu sócio porque, é, acredite, é, com a prática do exercício, você acaba identificando muito cedo quem um dia vai ser seu sócio. Seu Essa pessoa ela já demonstrou isso aqui, com evolução, a probabilidade dessa pessoa é, ser um, um, um sócio meu é muito grande, porque eu já consegui identificar elementos né, muito sutis mas a prática, né, e depois de um certo tempo você vê, pô, essa pessoa que hoje eu estou colocando aqui para dentro da partnership, eu lembro que quando ele entrou, eu, quando ela entrou, foi assim, 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 e fez, assim, olha só como é que é. Então você acaba ganhando mais mais instrumento, né, mais percepção.
1: Ah, incrível. Perfeito. Augusto, a gente, bom, a gente está chegando ao fim, infelizmente, esse é um dos temas que a gente pode ficar aqui 3, 4, 5 horas conversando, ainda mais com alguém que tem tanto conteúdo para passar. É, e aí no final do nosso podcast, a gente costuma fazer uma, uma espécie de, um, de pílulas ou de indicações, dicas, etc. Eu queria, obviamente, começar indicando o livro que eu mesmo falei no início. Mais uma vez, a gente vai fazer uma ação, a gente vai sortear o um livro escrito por você e te perguntar, antes de pedir essas dicas, te perguntar é, o que, que te motivou a fazer isso, a escrever esse livro? o que, que Qual foi o intuito, o propósito de vocês, obviamente, além de passar adiante o conteúdo e ajudar os empreendedores? É, o que que você pensou na hora de escrever o livro e por que, que você decidiu por construir essa obra?
0: Ó, oh, ao longo do 2020, é, nós é, achamos que estava é, na hora de registrar um pouco a nossa cultura. E a gente convidou a duas jornalistas né, e escritoras é, do ateliê do conteúdo a Ariane e a Marcela que que escreveu comigo na verdade esse livro não foi escrito por nós foi escrito por 6 mil talentos da companhia Legal. que é, a gente só conseguiu a gente só sintetizou mas é, depois de, de muita conversa é, a gente resolveu bom, vamos, vamos escrever aqui uh, para consumo interno como é que a gente faz as coisas, por que, que a gente faz as, faz as coisas. Como a companhia estava crescendo muito, é, muita gente não estava aqui no início da jornada e não acompanhou é, os aprendizados, os erros. Então, o livro, a gente fala dos nossos problemas, dos nossos erros, dos nossos aprendizados, que sirva de inspiração, primeiro, para as pessoas não fazerem os mesmos. É, e, e, e a gente teve a humildade de sempre buscar referências. Então, no livro eu até comento, quando a gente foi criar a área de relacionamento com o cliente, nós fomos pesquisar qual é a melhor referência de relacionamento com o cliente. Quem é que realmente encanta cliente? E não precisa ser na minha indústria, é no mundo inteiro. Então, depois de pesquisar, a gente descobriu que quem mais encanta cliente é a Disney. Eu falei, pega o avião e vamos para lá. Vamos entender como é, é que é a metodologia, como é que é o processo, o que, é que eles acreditam, como é que é o treinamento. Então, entendemos. Bom, a Disney então opera assim, ótimo. Depois nós fomos perguntar, bom, chegando mais perto da gente, quem é que é a referência em qualidade de atendimento por telefone? É, ainda não existia tão presente o chat, as redes sociais, então nós descobrimos que era a Zapos, que depois foi comprada pela loja de sapatos online, que depois foi comprada pela Amazon, que tem a sede em Las Vegas. Eu falei, pô, vamos para lá conversar com os caras. E é incrível como é que a receptividade em compartilhar conhecimento okay. é enorme. Né? Então, Guilherme, se alguém te pede ajuda, você não nega ajuda. Claro. Guilherme, eu queria te pedir uma ajuda aqui. Pois não, eu não posso agora, posso amanhã, depois da manhã, mas cara, eu vou, eu vou querer te ajudar. Né? Claro. É da, do ser humano servir, servir, dar um prazer. Todo mundo já foi
2: ajudado <risos> em algum momento, né, Augusto? Isso, e
0: durante a pandemia, acho que todo mundo é, teve, teve essa satisfação de pô, eu contribuir com uma pessoa, eu contribuir com uma sexta base, eu contribuir com, com um abraço, eu contribuir com alguém, contribuir com alguém que, que perdeu, com um, um, uma acolhida. Então, é. Esse, essa capacidade de servir, de acolher, ela é muito gratificante. Então, com base nesses dois conhecimentos, voltamos para casa e falamos, bom, então vamos pegar aqui, vamos destilar o componente que a gente acha mais importante e vamos montar a nossa área de relacionamento com o cliente. Então, muito aprendizado a gente sintetizou no, no livro. E, na medida em que a gente foi evoluindo na escrita, a escrita foi ficando uma, uma escrita gostosa. E a gente falou, pô, temos que compartilhar isso com mais gente, vamos compartilhar isso com empreendedores, vamos compartilhar isso com os nossos clientes, vamos compartilhar isso com os nossos parceiros, vamos compartilhar com o resto do time e vamos compartilhar com quem quiser vir para cá. Então, hoje, quando eu converso com alguém, a pessoa pergunta, vem cá, mas... É, como é que é a cultura? Eu falo, ó, lê o livro e depois a gente se conversa. <risos> né? Lê o livro e vê se você quer trabalhar aqui. Então, a gente vai... vai acabou, enfim, do limão fazendo uma, uma limonada e a repercussão tá muito legal.
1: Incrível. Fica aí, então, a maior dica hoje desse podcast. É, cinco segundos, O Jeito Stone de Servir o Cliente. É né? um grande livro, tive o prazer já de ler e a gente inclusive aqui faz uma dinâmica de leitura com, com a equipe, enfim, a nossa cumbuca, a gente leu o próprio livro das apos que você como exemplo e é muito sobre isso, é muito sobre trazer o conhecimento, trazer as referências e, e construir junto e sempre que essas referências podem ajudar a gente, como você hoje, é, a gente fica muito feliz.
0: E essa cumbuca, esse exercício a gente também faz aqui na companhia e você lembrou bem, te estimula. Porque
1: o Tomás que trouxe aí a ideia. <risos> Exato.
0: É, de senta, conversa, pode ser um artigo, pode ser um livro. E, é, e na medida em que você é, compartilha, cada dia um vai ler um capítulo, cada um vai, vai trazer um conteúdo, você está dando autonomia para aquela pessoa você está dando propósito para aquela pessoa, você está estudando, você tá, vai ler isso aqui, depois você vai compartilhar com o com seu grupo, e pode ser um estagiário, pode ser uma pessoa que está entrando agora, pode ser é, o, o, o fundador da companhia, ali todo mundo é igual, então ali você, dá, você cria uma proximidade, uma relação fantástica.
1: Sensacional. Augusto, muito obrigado. Tomás, muito obrigado. Foi um prazer receber vocês comigo aqui hoje. A gente tem muito para passar para esses empreendedores para continuar ajudando eles a crescer. Uh, e é sempre bom a gente ter alguém referência nesses assuntos para sustentar tudo isso que a gente vem construindo junto com eles. Então, muitíssimo obrigado, Tomás! Muito obrigado pela participação também.
2: Valeu,
1: valeu. Ótimo.
2: É, tá última...
1: Obrigado. obrigado.
2: Obrigadíssimo, cara. Uma pena que tá acabando. Eu tinha porra, mais um milhão de perguntas de tópicos aqui. Acho que o papo ia durar umas 10 horas aí, pelo menos. Mas, cara, brigadão de coração e tamo junto.
1: Obrigado por escutar mais uma edição do podcast Mundo Real. Se você gostou do que ouviu, por favor, compartilhe com os amigos e seja seguidor do nosso podcast para receber notificações toda vez que lançarmos uma nova edição. Na descrição você encontra nossas redes sociais. Fique à vontade para nos acompanhar em todas elas e se inscrever na nossa newsletter semanal. Até a próxima!